0: Ö1-Podcast
1: Freakcasters
0: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Unser inklusiver Podcast beschäftigt sich mit Menschen, Geschichten und ihren Leidenschaften. Alle bisherigen Folgen gibt es unter simplecast.freecasters.at zum Nachhören. Unsere heutige Episode fällt unter die Rubrik Lebensgeschichten. Der 35-jährige Wolfgang Fuchs führt ein Leben durch den Seitenausgang, genauer gesagt durch drei Seitenausgänge. Bei ihm wird der Inhalt aus Blase, Darm und Niere über künstliche Öffnungen am Bauch und am Rücken nach außen abgeleitet. Wie sein Alltag aussieht, warum er sich als Optimist bezeichnet und wie er andere Menschen unterstützt, erzählt der studierte Jurist im Gespräch mit Christoph Dirnbacher
2: und Nina Ebner. Wolfgang Fuchs, danke aber fürs Kommen. Zunächst vielleicht zurück zum Anfang der Geschichte. Könntest du uns einmal kurz erzählen, wie denn das Ganze seinen Ausgang nahm.
1: Hallo von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Das Ganze nahm den Ausgang. Also mit, mit zweieinhalb Jahren habe ich quasi einen bösartigen Blasentumor gehabt. Draufgekommen sind wir so, dass ich eigentlich einfach nicht mehr aufs Klo gehen habe. Das ist nicht mehr gegangen als Klarkind. Und so sind meine Eltern mit mir ins Krankenhaus gefahren und so ist man dann draufgekommen, es ist ein großer Tumor in der Blase. Also die ganze Blase war komplett mit Tumor verwachsen. So ist man dann drauf draufgekommen. Also das war wirklich der Ausgang der ganzen Krankengeschichte.
2: Und wenn ich das richtig im Kopf habe, waren ja deine Überlebenschancen nicht unbedingt sehr hoch, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Und meins war damals das Mecker der Urologie, wenn man so will. Jetzt ist die Frage, wie kamen, du und deine Eltern denn
1: überhaupt noch meins Habt ihr einen Tipp bekommen oder habt ihr selber recherchiert? Das ist so vor sich gegangen. Ich bin zum damaligen Zeitpunkt mit meinen Eltern sofort ins Kinderkrankenhaus nach Linz gekommen. Das war damals so für Kinder die Spezialklinik. Da haben meine Eltern dann gleich die Antwort gekriegt, der stirbt sowieso. Also Überlebenschance gleich null. Das wollten aber meine Eltern nicht akzeptieren. Man hat dann natürlich gleich einmal Angefangen mit einer Chemotherapie, mit Bestrahlungen, über die höchstmögliche Dosis, was möglich ist oder war zum damaligen Zeitpunkt beim Kleinkind. Und es war aber trotzdem die Situation, hat sich nicht wirklich gebessert. Das hat immer geheißen, ja, Das der stirbt sowieso. Und da meine Eltern das nicht akzeptieren wollten, haben es dann quasi gesucht nach Lösungen und sind im Zuge dessen ins AKH-Linz, also in das Allgemeine Krankenhaus oder heute ähm, Kepler-Universitätsklinikum, gegangen und haben mit dem damaligen Primar gesprochen und der hat gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, die wäre eben in Mainz. Und Mainz war eben eh schon, wie richtig gesagt, das in der Urologie so Ende der 80er, so im, im 88, 89, das urologische Mekka. Darum haben wir den Weg gesucht und sind nach Mainz gefahren, auf eigene Initiative und eigene Faust.
0: Die Reise zum Universitätsklinikum Mainz sollte für Wolfgang Fuchs lebensrettend werden, denn die dortigen Ärzte hatten Erfahrung mit solchen Tumoren und wussten, wie man mit einer künstlichen Blase leben kann.
1: Es ist so weitergegangen, dass zum damaligen Zeitpunkt in Mainz rund 100 Kinder operiert worden sind mit dieser Methode, die ich gekriegt habe. Und es ist ein sogenannter Mainz-Pouch. Also das ist quasi eine künstliche Blase, die was aus Darm gebildet ist mit einem Seitenausgang im, im rechten Bauch, also wo der, wo der Blinddarm ist. Da ist quasi ein Seitenausgang gemacht worden. Also als Kleinkind haben meine Eltern das immer so erklärt, das ist wie ein Ballon und den muss man immer quasi ausleeren, dass er ja nicht zerplatzt. Dies war einmal der, der Ursprung eben vom, vom Seitenausgang der Blase.
0: In einem Gespräch mit den oberösterreichischen Nachrichten im Jahr 2019 erzählte der gebürtige Kmundner, dass er den 30. Jahrestag seiner Krebsoperation gebührend gefeiert hat. Denn trotz niederschmetternder Prognosen hat er überlebt und das galt es zu zelebrieren. Mittlerweile sagst du ja von dir selbst, dass du ein Leben durch den Seitenausgang führst. Ja, das richtig. war in deiner ersten Mail quasi so herauszulesen. Was bedeutet das jetzt für dich?
1: Das bedeutet für mich, dass ich eigentlich ohne diese Seitenausgänge gar nicht mehr leben würde. Also es ist wohl der Seitenausgang von der Blase, der hat mir als Kleinkind schon das Leben gerettet, weil sonst hätte die, die Krebserkrankung gar nicht überlebt. Es sind dann im Laufe der Zeit eben durch die damalige Chemo- und Strahlentherapie Spätfolgen gekommen. Es war quasi der ganze Darm und sehr viele innere Organe einfach verwuchert, also durch die Bestrahlungen. Und so ist auch dann, hat man quasi auch da, der zweite Seitenausgang, den ich dann mit 18 Jahren gekriegt habe, also ein Iliostoma vom Darm quasi, der hat mir genauso das Leben gerettet, weil es alles so verwuchert war und ich so viel Darm verloren habe und es gar keine andere Möglichkeit gegeben hätte, als Quasi den Darm wieder direkt beim Bauch herauszuleiten. Drum auch meine, meine Überschrift, dass also ich lebe durch den Seitenausgang oder für Leben durch die Seitenausgänge, weil es mir einfach das Leben gerettet hat. Du sagst dir von dir selbst, dass du ein aktiver Patient bist. Wie zeigt sich das bei dir? Ich suche die Kommunikation mit meinen Ärzten. Also, ich informiere mich selbst sehr viel. Man hat halt sehr viele Möglichkeiten und störe irrsinnig viele Fragen. Also, ich will immer alles wissen, was was Möglichkeiten gibt, was Alternativen gibt, was Folgen sein könnten, einfach um das gut abzuwägen. Also wirklich sich selbst mit seiner Gesundheit zu beschäftigen. Darum bezeichne ich immer als aktiver Patient. Das ist mein Körper, meine Gesundheit. Ich muss mich da wirklich einsetzen, dass das, dass das erhalten bleibt.
2: Da drängt sich für mich eine Zwischenfrage auf. Wir haben jetzt die medizinische Komponente relativ genau beleuchtet. Aber du hast vorhin schon deine Eltern angesprochen. Wie wichtig ist dieser Rückhalt? Weil du kommst in früheren Interviews immer wieder
1: darauf zurück. Also die Familie ist immens wichtig. Also ohne der Familie oder den Rückhalt in der Familie wäre das sicher nicht möglich gewesen. Weil allein mit, der, mit meiner Mama habe ich eine ganz, ganz enge Verbindung. Auch heute noch, nach wie vor. Die unterstützen auch immer meine, meine Tätigkeiten. Und auch bei der Gesundheit. Immer, wenn es mir... Auch heute noch schlecht geht oder früher schlecht gegangen ist. Sie waren immer dabei, immer an meiner Seite. Und genauso ist es Freundeskreis. Er ist ein, ein aus, sehr ausgewählter Freundeskreis, die was mit dieser Krankheit mitgewachsen sind. Und ich habe also wirklich da einen, einen sehr guten Freundeskreis, die was da Rücksicht nehmen. Ohne dem wäre es sicher alles nicht möglich gewesen.
0: Wolfgang Fuchs ist 1,70 groß und wiegt etwa 50 Kilo. Er hat kurze dunkle Haare, an Oberlippe und einen Bart, der kurz geschoren ist, um den Mund ein Lächeln. Als Optimist hat der 35-Jährige gelernt, mit seiner Einschränkung zu leben. Aber wie ging es Wolfgang als Jugendlichen? Konnte er mit seiner Erkrankung Erfahrungen machen und Grenzen ausloten?
1: Die Krankenhausaufenthalte haben natürlich sehr viel Zeit gefordert und war sicher eingeschränkter als bei manchen anderen, aber ich habe genauso eben den Moped-Führerschein gemacht und bin Moped gefahren oder auch den Führerschein dann relativ schnell mit, mit 17 Jahren. Das war immer, dass ich versucht habe, da zumindest ganz vorne dabei zu sein. Also da habe ich irgendwie meine Krankengeschichte überspült damit. Natürlich, das ganze Erwachsenwerden war schwierig. Es ist so schon schwierig für die Jugend, mit dem eigenen Körper auseinandersetzen. Und wenn man dann quasi nur die Seitenausgänge da hat und man sie in seinen eigenen Körper schon gar nicht so wohl fühlt und dann kommt das an noch dazu, war wirklich schwierig und war nicht immer die leichteste Zeit, dieses Erwachsenwerden.
2: Plant man auch die Dinge, die man macht? So Nach dem Motto, gibt es dort ein Geil in der Nähe, wie es manche Rösterfahrer machen?
1: Also ich plane auch diese Dinge, so da auch der Freundeskreis bei mir plant. Meistens, wenn irgendein Fest oder, oder eine Feier ist, <lacht> sie wissen fast alle, ich brauche halt länger am Klo, ich brauche äh, ein sauberes Klo, oder wenn, wenn mit der Versorgung was ist, quasi von den Seiten ausgehen, dass quasi mal was undicht wird, oder das muss man schon planen. Oder auch bei, zum Beispiel bei Konzerten, da schaue ich auch oft, habe ich einen Sitzplatz am Rand, wo ich schnell weg kann. Also es ist schon sehr viel Planung, auch für, für den Alltag und genauso eben auch beim, bei, bei Feste und beim Fortgehen.
2: Das heißt, dass man auch ist, wenn einmal was ausringt oder platzt oder genau. dergleichen, das schaut, dass man schnell genug vor allem nach B kommt, um versorgen zu können, was versorgt werden muss.
1: Genau. Ich habe zum Beispiel einen Rucksack immer dabei, also wirklich immer, wo gesamte Versorgung quasi für alle drei Seitenausgänge ist, sei es jetzt für Darm, für die Blase oder genauso für den dritten Seitenausgang, quasi der was direkt von der Niere abgeleitet ist, also mit so einem Oberschenkelbeutel. Da habe ich wirklich in diesem Rucksack alles mit, sogar ein Ersatzgewand, also ein, ein T-Shirt, falls ich irgendwas einmal nicht mehr rechtzeitig schaffen und irgendwas anpatzen, was genauso passieren kann, das habe ich auch immer mit.
0: So offen wie heute über seinen Alltag und die damit verbundenen Erfordernisse zu sprechen, das fiel dem Oberösterreicher lange Zeit schwer.
1: Das ist richtig, also ich habe wirklich über zehn Jahre braucht, mit diesem, mit diesem Seitenausgang, insbesondere vom Darm her, nach außen zu gehen. Das war ein halbes Stück Arbeit, also ich habe, wie gesagt, mit 18 den gekriegt und habe dann Erst wie ich mit dem Studium fertig war, das wirklich ganz öffentlich dann gemacht und eben gesagt, hey, ich habe einen Seitenausgang und habe auch schon einen Seitenausgang von der Blasen. Also es war trotzdem so ein intimer Bereich und es ist mit sehr viel Charme behaftet, dieses Thema Ausscheidungen und ich habe es nicht geschafft, so ganz offen damit umzugehen und habe mir dadurch natürlich ja, wenn ich mich nur das Studium erinnert, natürlich auch oft die Dinge sehr schwer gemacht. Der, der Seitenausgang vom Darm zum Beispiel ist immer so, der macht halt auch Geräusche. Also der, der kluckert einmal, der, der pupst einmal, ohne dass man das steuern kann. Und ich bin da zum Teil abgewinkelt mit dem Bauch auf den Knien im Hörsaal gewesen, dass ja kein Geräusch kommt. Also es war eine immense Belastung, dieses Versteckspielen, dieser Druck, quasi, was ich, ich mir auferlegt habe, dass das ja niemand merkt.
2: Und was hat dich dann dazu bewogen, dass du gesagt hast, Schluss mit verstecken, ich gehe jetzt
1: zu den Menschen hin und sage ihnen, was los ist. Das war irgendwie dann dieser Selbstfindungsprozess. Ich habe das, das Studium dann abgeschlossen und dann mein Gerichtsjahr in, in Linz absolviert und das war dann der Zeitpunkt, wo ich immer gemerkt habe, die Last wird immer größer und ich will mich eigentlich nicht mehr verstecken. Ich will eigentlich ganz normal behandelt werden und mit dem Offen umgehen und einfach mal nicht mehr so ich ja, war so eine Lost auferlegen. Von meiner Selbstentwicklung her war ich da und so weiter, das ist sage, so, und jetzt gehe ich nach außen. Und es war ganz, ganz spannend die Reaktionen. Der engste Freundeskreis hat ja das total miterlebt seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten. So quasi wie immer wieder gesundheitlich was war und die vielen, ich habe heute über 100 Operationen hinter mir. Aber natürlich hat es dann genauso auch Studienkollegen geben und Kolleginnen. Mit denen bin ich fünf Jahre fast, niemand an, im Hörsaal gesessen. Und die haben vielleicht gewusst, okay, er war einmal im der krank, aber mehr haben die nicht gewusst. Es hat dann einige gegeben, die haben voll viel gefragt, so voll das Interesse und so quasi, warum hast du nichts gesagt? Und gleich voll empathisch und wirklich hilfsbereit. Und andere haben wieder eher ganz zurückhaltend, okay, aha. Also es war ganz spannend von den unterschiedlichen Reaktionen auch.
0: Wolfgang Fuchs entschied sich nicht nur Kommilitonen von seiner Erkrankung zu erzählen, sondern auch in Medien darüber zu sprechen, denn mit seiner Geschichte möchte er anderen chronisch kranken Menschen und ihren Angehörigen Mut machen. Wir haben ja vorher schon über deinen Lebenslauf in gewisser Weise gesprochen, über das Studium. Was waren so deine wichtigsten Stationen im Leben oder wie waren überhaupt diese Schritte möglich trotz der gesundheitlichen Probleme, die du doch ja, mitgenommen
1: hast durch deine Lebensgeschichte? Also ich habe durch die Gesundheit natürlich immer gewisse Kurven gemacht im Leben, sei es jetzt, die vor dem Studium einmal eine Lehre gemacht im Sportartikelhandel und habe da zum Beispiel die, die Lehrabschlussprüfung erst verspätet machen können, weil ich zum Beispiel ein Dreivierteljahr im Krankenstand war, weil da war genau das eben, wo der, wo der Seitenausgang vom Darm gekommen ist. Aber bin nach wie vor zum Beispiel sehr stolz, dass ich diese, diese Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung absolviert habe. Genauso war dann, wie ich mich dann entschieden habe, okay, ich will doch nochmal ein Studium machen, weil meine Schwester hat auch schon studiert in Linz weil ich dann gesagt habe, ich versuche die Studienberechtigungsprüfung einfach. Schauen mal, was rauskommt. Hauptpunkt war dann natürlich das JUS-Studium in Linz, was mir, wie gesagt, sehr viel, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber das war sicher für mich einfach auch für diesen Schritt nach außen der Meilenstein, wo ich sage, das habe ich wahrscheinlich für mein eigenes Selbstbewusstsein nur braucht, dass ich sage, so, jetzt erst recht gehe ich damit nach außen. Also das war sicher so dieser Knackpunkt, das quasi wie das hinter mir gehabt habe, so jetzt.
0: Und im Anschluss hast du dann das Gericht Gerichtsjahr absolviert und als wissenschaftlicher Mitarbeiter fungiert?
1: Genau, ich habe dann das Gericht Gerichtsjahr absolviert in Linz und bin dann aufs Landesverwaltungsgericht Oberösterreich gekommen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das war wirklich eine spannende Tätigkeit und, und hat mir total getaugt. Dann ist der dritte Seitenausgang dazu gekommen, eben das von der Niere. Also ich, ich habe ohnehin nicht mehr eine Niere auch, und wie das dann auch noch war, dass man sagt, okay, man muss die Niere von außen ableiten, weil sonst quasi die Funktion nicht erhalten bleiben kann, dann habe ich wirklich auch da am Landesverwaltungsgericht aufgehört und habe gesagt, das, es geht einfach nicht mehr.
0: 2016 bekam er ein Nierenstoma, also einen künstlichen Ausgang der Niere. Wolfgang Fuchs beantragte Berufsunfähigkeitspension. Heute arbeitet er ehrenamtlich für den Verein chronisch krank. Der in ansässige Verein wurde 2010 von Jürgen Ephraim Holzinger gegründet. Er war mehrfach bei Freak Radio zu Gast. Der Verein unterstützt chronisch kranke Menschen etwa in Bezug aufs Pflegegeld, die Freistellung von Risikogruppen in der Pandemie oder bei der Beantragung von Berufsunfähigkeitspensionen.
1: Das war wieder so, dass ich das eigentlich von meinen Eltern schon mitgekriegt habe. Die waren eigentlich sehr aktiv. Also meine Mama und, und auch meine Tante und die ganze Familie. Mein Onkel, mein Papa bei der Kinderkrebshilfe Oberösterreich. Und da habe ich das schon mitgekriegt. Ich habe dann gesehen, wie es in meinem Alter dann war. Bei Förderungen, bei Behindertenpass, beim Thema Berufsunfähigkeit, beim Thema Pflegegeld. Da möchte ich mich eigentlich engagieren. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Und ich habe damals schon während der Uni-Zeit den Obmann vom Verein chronisch krank kennengelernt. Das ist heute halt der guter Freund von mir, der, was mir sehr viel geholfen hat, auch mit diesem nach außen zu gehen, mit der Gesundheit oder mit der Krankengeschichte. Und so haben wir uns dann zusammengesetzt und ja, habe dann während des Studiums schon angefangen, dass ich mich da ehrenamtlich engagiert Und heute halt mein, mein Erfahrungswissen einbringen auch im Sinne von, ey, sei es jetzt mit Storm und Kontinent und was da von Versorgungen möglich ist, und genauso eben auch beim, beim Thema Pflegegeld, was, was für einen Anspruch habe ich oder beim Behindertenpass. Und genau, das mache ich, mache ich nach wie vor sehr gern.
0: Das heißt, du kannst da deine persönlichen Erfahrungen mit deiner Krankengeschichte einbringen und gleichzeitig mit deinem juristischen Wissen kombinieren?
1: Genau, also ich kann beides gut kombinieren. Einerseits sehe ich meine persönliche Krankengeschichte und insbesondere natürlich beim, beim Thema Stoma, Seitenausgang, alles, was mit diesem, diesem Bereich verbunden ist. Und das natürlich auch in Bezug auf Studium, Ausbildung, Beruf. Wie geht man damit um? Was für, oder auch beim Thema Urlaub. Was, was ist Rücksicht zu nehmen? Was ist vielleicht von der Planung wichtig? Und genau das andere ist eben die juristische Perspektive, wo man sagt, habe ich einen Anspruch auf Pflegegeld? Wo suche ich an? Wo stehe ich den Antrag? Was ist wichtig? Das versuche ich eben bestmöglich einzubringen. Und, macht man sehr viel Spaß. Apropos
2: Urlaub, jetzt haben wir sozusagen die medizinische Perspektive abgearbeitet, die juristische Perspektive beleuchtet. Jetzt frage ich mich natürlich, was macht Wolfgang Fuchs, wenn er sich nicht mit juristischen oder medizinischen Fragestellungen beschäftigt? Du hast gesagt, du fährst mit deiner Freundin bald auf Urlaub. Was sind sonst noch so die Dinge, die dir Kraft geben,
1: die dir Spaß machen im Leben? Also wie gesagt, neben Urlaub ist sicher das Wandern ein Teil, also ein wichtiger Teil. Ich kann durch meine gesundheitliche Situation einfach gewisse Dinge nicht mehr machen. Sei es jetzt Skifahren oder auch Schwimmen geht einfach gar nicht mehr, weil ich einfach nicht ins Wasser gehen kann mit, dieser, mit diesem dritten Seitenausgang, mit dieser Nieren-Trainage. Aber sicher die, die Berge, die Natur, da ist natürlich auch alles mit Maß und Ziel. Also ich kann jetzt nicht auf die höchsten Berge dumm, weil ich das körperlich einfach nicht schaffe. Aber so das leichte Wandern, das ist so, was mir sehr viel Kraft gibt. Und immer auch die Gegend, ich bin ja vom, vom Salzkammergurt, vom Traunsee. Da habe ich mich als Kind, als Jugendlicher schon immer zurückgezogen, wenn es mir, mir nicht gut gegangen ist, zu mir holen. Und auch heute ist das immer der Ort, wo ich sage, da, da finde ich Kraft. Da, ja, die Ruhe, das sagt man. Und dann natürlich neben, neben diesen leichten sportlichen Aktivitäten ist genauso, dass man sagt, wenn es die Situation wieder zulässt, gemütlich mit Freunden Treffen, ein bisschen einfach beieinander sitzen. Es gibt schon sehr viel sehr viel Energie.
2: Und sind jetzt weitere Trips geplant oder macht es einmal eine Corona-Pause?
1: Also jetzt ist natürlich Corona-Pause, aber wir möchten schon vielleicht in Österreich ein bisschen, mal fahren einmal ein paar Tage, vielleicht in die Südsteiermark. Und das ist in meiner Situation auch wesentlich einfacher, als irgendwo hinzufliegen oder was. Also da tue ich, mir, tue ich mir im Inland einfach wesentlich leichter, wenn gesundheitlich wieder ein Problem ist, ein akutes.
0: Die Beziehung zu seiner Partnerin ist für Wolfgang Fuchs sehr wichtig.
1: Also dieses Wir-Gefühl ist für mich ganz, ganz wichtig und gibt mir extrem viel Kraft. Es ist durch die gesundheitliche Situation nicht immer leicht, sei es jetzt, weil natürlich der Alltag ähm, fängt in der Früh an mit der Versorgung der Seitenausgänge oder, oder auch noch ein Duschen, wo ich natürlich Hilfe brauche das sind schon Dinge, die was auch das wir nicht immer ganz so leicht machen, aber es gibt sehr viel Kraft und eine immense eben Energie, auch um diese, wann wieder eine gesundheitliche Hürde ist, das zu bewältigen. Also das ist ein Rückhalt, um den ich sehr, sehr froh bin und sehr, sehr schätze.
2: Jetzt haben wir sozusagen dich als Menschen ein Stück weit kennengelernt. Wir haben deine juristische Arbeit für den Verein Chronisch Krank beleuchtet und im Zuge dieser Arbeit Begegnen dir sicher auch Geschichten. Gibt es da die eine oder andere, die dir im Gedächtnis hängen geblieben ist, einfach weil sie außergewöhnlich war?
1: Bei dieser Arbeit begegnen einem wirklich sehr viele Geschichten, sehr viele sehr viel schwere Schicksale auch. Und natürlich bleiben, bleiben gewisse Geschichten da länger und, und es entwickeln sich sogar Freundschaften, muss ich sagen. Also, das ist auch dann, dann ganz nett immer, weil man quasi auch häufig so ein Schicksal teilt.
2: Und wie löst man das Problem dann in Situationen,
1: wo man nicht helfen kann? Oder nicht in der Weise, wie man es gern hätte? Ja, man löst es. Wir führen im Verein dann doch immer wieder, wir reflektieren die Dinge. Ähm, wie gesagt, versuchen unser Bestmögliches zu helfen. Wenn man zum Beispiel einmal bei Behörden wegen oder was scheitert, dann ja, man muss das hinnehmen, aber es, es schmerzt natürlich.
2: Jetzt hätte ich, weil wir schon langsam in Richtung Ende des Gesprächs sind, noch die Frage gestellt, welche Zukunftswünsche hast du, was wünschst du dir für die nächsten drei Monate, für die nächsten drei Jahre, welche Dinge würdest du gern unter erledigt abhaken
1: für dich, sowohl beruflich als auch vielleicht privat? Wir bauen gerade unseren gemeinsamen Wohnbereich um, dass wir das gut fertig machen können. Und für die längerfristige Zeit wünsche ich mir einerseits gesundheitlich, dass diese eine Miere, die was in Europa so lange wie möglich hält, wie gesagt, mit den Seitenausgängen das Leben führe. Und da kann ich sehr gut leben damit. Aber das war noch ganz die letzte Miere, so lange wie möglich erhalten bleibt. Und beruflich, wie gesagt, diese ehrenamtliche Tätigkeit beim Verein, chronisch die macht mir sehr viel Spaß. Ich möchte das auch weiterhin fortsetzen, solange es natürlich meine eigene Gesundheit zulässt. Aber kann man, kann man natürlich nicht so.
0: Als Menschen bezeichnet man jene, die nach einem Schicksalsschlag nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen. Kann Wolfgang Fuchs mit dieser Zuschreibung etwas anfangen?
1: Ich würde jetzt sagen, er passt, obwohl man der früher nicht wirklich da. Also der hat man, ich habe mich mit dem Begriff einfach nicht identifizieren können. Man hadert oft mit seiner Situation und man stellt sich dann immer die Frage, warum jetzt wieder was und wieder was. Und dann hört man so salopp oft heraus, du bist eh so ein Stehaufmann, du schaffst es schon. Das hat mich früher extrem gestört. Es ist schwer, das immer wieder zu schaffen und immer wieder aufzustehen. Aber heute kann ich mich mit dem Begriff durchaus identifizieren und sage, ja, ich bin ein Sterfmann, ich, ich schaue, dass ich mich immer wieder zurückkämpfe, so gut es geht ins Leben. Sei es egal, was gesundheitlich wiederkomme, Es ich halt immer wieder versucht, quasi aufzustehen. Und das auch im übertragenen Sinne, wenn ich das sagen darf, weil das ist einmal noch die den vielen Operationen das erste, was ich immer kein wollte, wieder aufstehe. Und da habe ich so manche Schwester oder Pfleger zur Verzweiflung gebracht, weil es gibt so manches Foto, wo wirklich auf der Intensivstation mit 15 oder mehr so Beutel am Ständer, aber ich laufe immer dumm. Also darum passt das ganz gut.
2: Wir haben da jetzt nachschalant fast ein bisschen auf der humorvollen Ebene herumgewitzelt, aber wie ist dein Humor? Weil du hast ihn ja offenbar nicht verloren. Wie würdest du ihn beschreiben, deinen Humor?
1: Äh, mein Humor. Also ich bin immer ein sehr, sehr fröhlicher Mensch, meistens zumindest. Hab bei den vielen Krankenhausaufenthalten und, und was Gesundheit betrifft oft auch ein bisschen einen, einen schwarzen Humor, der was dann in meiner Familie oft vielleicht auch zu viel ist, aber der, der schützt mich so. Also das ist was, was ich so für mich immer ein bisschen braucht, habe. Aber sonst habe ich, glaube ich, einen sehr guten Humor sehr viel über mich selber lachen und, und mittlerweile aber das Thema Seitenausgang, wenn der zum Beispiel in, in, wenn man mal wieder zusammensitzt in einer Runde oder bei einem Familienfest und auf einmal fängt das an zum Kochen und zum Pluppern und, ah, ja, damit sehr also da muss sehr wer. Also da kann ich gut überlachen und wie gesagt, bin eigentlich sehr, sehr fröhlicher Mensch, was ja vielfach her.
2: Jetzt hätte ich noch abschließend eine Frage, wenn du noch ein paar Minuten Zeit hättest. Unser Podcast ist entstanden, über ein Radio für Menschen mit Behinderung. Das nennt sich Freak Radio. Deswegen heißt der Podcast folgerichtig Freak Casters. Ist sozusagen ein Spin-off. Jetzt ist die Frage, wenn ich einen Musiker frage oder einen Gamer frage, bist du ein Freak? Dann sagt er sehr oft sofort ja, ja. Weil er diese positive Intonation wahrnimmt und der Freak jemand ist, der sich für etwas begeistert. Wenn ich dich fragen würde, ob du ein Freak bist, würdest du dich durch diese Frage verletzt fühlen oder würdest du sie einfach beantworten?
1: Also ich kann diese Frage ganz einfach beantworten mit Ja, bin ich. Bin ich absolut. Und ich, ich würde mich jetzt gar nicht verletzt fühlen.
2: Also offenbar ist es manchmal auch ganz gut, ein Freak zu sein. Dann habe ich nur mehr eine Abschlussfrage, nämlich was würdest du aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, anderen mit auf den Weg geben, die das jetzt vielleicht hören, die vielleicht nur einen oder zwei Seiten ausgänge haben. Was würdest du gerne
1: raten, sofern man überhaupt raten soll? Leben. Einfach im Hier und Jetzt Leben, das Leben genießen, gar nicht zu weit nach vorne immer denken. Der Kopf ist oft sonst zu so schwer. Das ist mein, mein Ratschlag. Und ich habe so lange braucht, dass ich an den Punkt komme und Warum kann ich das nur jedem empfehlen, einfach lieben.
0: Mehr Informationen zum Verein Chronisch Krank findet ihr im Internet unter chronischkrank.at. Das war FreeCasters für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt doch auch an Familien, Freunden und Bekannten davon. Auf freecasters.simplecast.com könnt ihr weitere Folgen hören. Zuletzt war bei uns ein Kabarettist mit Behinderung und tiefschwarzem Humor zu Gast. Eine weitere Folge beschäftigt sich damit, welche Rolle Behinderung bei den Disney-Figuren Ariel, Nemo und Quasimodo spielt. Mehr Informationen zu unserem Podcast FreakCasters erfahrt ihr auf unserer Facebook-Seite, unserem Instagram-Account und freak-online.at. Wer uns einen Themenvorschlag schicken möchte, gerne via E-Mail an freecasters at Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.